0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt a villanyórában. Ez itt a 155. adás, ami ismét egy különleges adás lesz, mert vendégünk van, nem a szokásos hármas felállásban, ülünk itt a virtuális stúdióban. Aki előszörül itt, vagy, vagy még nem túl gyakori villanyóra hallgató, annak elmondanám, hogy ez a hú heti egyórás podcast műsora, és a írott tartalmakat egészíti tulajdonképpen ki. De térünk is a témára, ezen a héten a töltő telepítések és üzemeltetés lesz a téma, és ehhez egy vendéget hívtunk, különleges vendéget, mégpedig Egyed Istvánt, a mobiliti uh, üzemeltetési vezetője, vagy uh, Mű technikai vezetője, műszaki vezetője, bocsánat, annyit, annyit koncentráltam, hogy elrontottam, hogy, 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 hogy mi is a pontos titulus. Uh, szervusz István! Köszönöm és ezúttal Szöcske Szűcs Gábor van még velünk itt a virtuális stúdióban. Szervusz! Sziasztok! Én pedig antalos Tibor vagyok, a vilányautosok.hu főszerkesztője.
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé! Allianz! Vágjunk is bele a témába,
0: de én nagyon vagyok, ezt én soha nem kérdeztem meg tőled is, mert már régóta ismerjük egymást, hogy... A, már az első töltőtelepítésekre és elektromos autóval jöttél, céges autó, az egyik ilyen távoli célpont volt Debrecen, ami ugye nagyon me nehezen megközelíthető volt, annak én az M3-as semmi nem volt, ahol tölteni lehetett volna, és te is ugyanúgy Gödöllőről indultál, mint hogy én Veres Egyházról, hogy ez neked saját döntésed volt, tehát te akartál villanyautót használni, hogy, hogy effektíve használóként is átérezd ezt az egészet, vagy a cég átkényszerítette és azt mondta, hogy ez van és kész.
1: Tök jó a kérdés, köszönöm.
2: Örülök is neki egyébként, mert én is kíváncsi voltam, amikor azt mondod, hogy olyan kérdést akarsz feltenni, amit már régóta szerettél volna. De senki nem kényszerített villanyautózásra, sőt, mi több, még a kérdés fel is volt téve a, a hát, négy és fél az ezelőtti csatlakozásom után, hogy, hogy melyik autóval szeretnék közlekedni, és ott volt benzines is egyébként. Abszolút határozottan az elektromos autóba akartam beleülni, ami egyébként a mai technológiákhoz képest azért sokkal elmaradottabb volt, azzal az autóval az egy 40-es Leaf volt, mm -hmm. még ma is ugye sokat, sokat látunk az utakon, de azért Debrecenig lemenni igen az úgy kihívás volt egy töltéssel, emlékszem, hogy 6 órakor indultam, és hát igen, lassan közlekedtem, és sokan megelőztek, de odaértem biztonsággal. Mindenhova villanyautóval mentem, ahova csak lehetett. Szerint de nem is volt olyan, hogy nem villanyautó volt. Tehát inkább megálltam többször az ország különböző töltőpontjain tölteni, főleg amikor már, már az ország átjárhatósága nevű projekten dolgoztunk, ugye, ami a deklon projekt volt, uh -huh. akkor, akkor az volt a motiváció is, hogy villanyautóval megyünk, és nem megyünk azon, ha nem működik a töltő. Hoppá, és volt olyan, amikor nem tudhatok hazajönni? Nem emlékszem, hogy volt. Hát olyan volt, hogy ott ragadtunk egyszer egy helyen, de, de nem, is, nem is a telepítés miatt, hanem, hanem valamilyen oknál fogva vissza kellett menjünk uh, sormásra, ahol több töltő is van, ugye ott ezt a mellett a mobility töltők. Uh -huh. uh, jelen, van ott uh, jelenleg két DC töltünk, és három dubán töltünk, és a Minden Tamás kollégámmal az IT-vezetőnkkel voltunk ott egy, uh, egy reggel elindultunk, ez mindig ilyen hajnal indulás volt, és este kilenc órakor a hotel tulajdonos sétált ki hozzánk, és hozott egy pár szendvicset, hogy srácok, itt voltatok egész nap, és nem ettetek semmit, hogy mentek haza, és mondtuk, hogy hát, valahogy. <gül> és felajánlott, hogy akkor maradjunk ott, és, és uh, megyünk egy, egy, egy pár falatot legalább. Úgyhogy uh, Ránk esteledett, és még ott elkezdtünk a töltőkörnyékén drónozni is, amikor, amikor az történt, hogy az éjszakai felvételeket készítve egyetlen egy fa volt egyébként mögöttünk az út és csak azt hallottuk, hogy drón megakadt, és összenéztünk a Tamásra, hogy vajon mi történt, és láttuk a távol, hogy pirosan, pirosan villog a drón a fa tetején, hát akkor nem tudtuk, hogy minek a tetején, de magasan. A töltőkábel elpróbáltuk ezt innen leszedni, majd fára is kellett másznunk, hogy voltak ilyen kalandos, kalandos hazajutások, vagy éppen nem hazajutások, de azért általában a Decathlon töltőtelepítés az Ország című projektnek azért mindig hazajöttünk. És még mindig megvan a 40-es Vagy már azóta? Igen, belül van, de nem a mobility -nél. Most már, uh -huh. ez már egy másik autóban ülök egy kíváníróban, ezzel már azért biztonsággal el lehet indulni bárhová.
0: Hát igen, az már, meg pláne a mai töltőhálózat mellett már egy teljesen más jellegű közlekedési réges volt, réges volt. lehetőséget biztosít. Igen. igen. Itt, mikor előkészültünk erre a beszélgetésre, akkor említette egy betű szót, MFUT.
2: Igen. Ez micsoda? Az MFUT az a műszaki fejlesztés és üzemeltetési terület. Mondjuk kitalálhattok volna? Igen, röviden a műszaki terület. Tulajdonképpen hogy a műszaki vezető vagyok a mobility és az -Mobi e amikor az ISO 9001-es minősítést csináltuk, akkor MFÜ-tének rövidítettük ezt a területet kihetetlenül kreatív módon, és ezt így szoktuk becélni, így van a saját e-mail
1: címünk is, a műszak területnek az e-mail címe, úgyhogy ez csak ennyit jelent, semmi extra. Tehát akkor a
0: telepítések től kezdődően
1: egészen addig,
0: hogy benragadtak áll a töltőbe és nem tud elmenni az ügyfél, odáig,
2: vagy újra kénytelen a töltőt, ez mint hozzátok tartozik? Ami a műszaki területhez tartozik, az igen, ahogy kezdted, a, nem, nem is csak a telepítés, hanem már azt megelőzően a, a felmérések elvégzése. Uh, nyilván sokkal több felmérésünk van, mint a megvalósult telepítésünk. Ez uh -huh. a sokkal, ez nagyon hangsúlyos, tényleg sokkal ezt ez uh -huh. hogy, hogy
0: kell közelni? Tehát mit hogy van 30 helyszín felmérésetek, és mondjuk ötre re telepítetek? Vagy? Volt,
2: volt olyan projektünk, ahol egészen pontosan 114 helyszínen voltunk felmérni, és jelenleg abból nem valósult még meg projekt. Tehát mm, ez, ez azért egy tényleg sokkal, sokkal nagyobb számít, van dedikált kollégánk, aki a, a telepítéseket, megelőző
1: felméréseket végzi. E igen, nagy tapasztalattal rendelkező kollégánk a Rankó Sándor, e, és a, a, nyilván az ő
2: inputjai alapján, illetve hát itt még nagyon sok kereskedelmi kérdés, meg üzleti kérdés kérdés csatlakozik be majd később, hogy miért is lesz, vagy nem lesz telepítés az éppen adott helyszínen. Tehát a telepítéstől kezdve, vagy a felmérés és telepítéstől kezdve valóban a telepítést követő élete a, a berendezéseknek, az a műszaki üzemeltetés. Az, ami hozzánk tartozik, nagyon szorosan egyébként a kereskedelmi területtel, tehát a kereskedelmi üzemeltetés is. Hiszen, uh, hiszen az árazásban azért nagy szerepet játszunk, uh, illetve ezt követően még a, a műszaki területhez tartozik a, az EHS, tehát a környezetvédelem és munkavédelem, illetve most már talán már teljesen hivatalosan is kimondható, hogy a, az ügyfelszolgálat is a műszaki területhez került át, ami, ami pedig egy magával fog hozni jövő évben egy, Hát most már több hónapos munkát követő teljes átszervezést az ügyfélszolgálat tekintetében. Itt azért elég sok tapasztalatot gyűjtöttünk, hogy hogyan kell ennek jobban működni, vagy jól működni. Nagyon remélem, hogy sikerült tényleg abba az irányba vinni és terelni a folyamatot, hogy ez mindenkinek a megelégedettségére szolgáljon. Illetve van még egy másik üzletágunk, bocsánat, ugye a CNG üzletág, amiről nem szabad megfeledkezni. De ez egy picit kevesebb szópot kap szerintem most ebben a beszélgetésben is, hogyha az elektromobilitásról szól a, a történet, de a CNG üzletág is tulajdonképpen a műszaki területhez van csatolva.
3: Az ügyfélszolgálat az abszolút a mobility sajátja, tehát nem mondjuk az anyacéggel, MVM-mel, stb. akárkivel közös, és egy ilyen kiszervezett dologban. Nem egy, nem egy indiai kolléga fogja fölvenni a telefont, hogyha én, én szeretnék érdeklődni, hogy miért nem működik, vagy miért nem úgy működik egy töltő, hanem az abszolút a saját.
2: Igen, eddig az elmúlt években ez így működött, teljesen az MVM keretein belül uh, működött az ügyfélszolgálat. Most egy picit ez változni fog.
1: Mhm. Uh -huh. Visszatérni egy kicsit ezekre a felmérésekre, hogy, hogy a, a, a felmérésekben mi tartozik bele?
0: Tehát meddig, meddig megy el a felmérés? Tehát már megkéri a, a, a
2: teljesítménybővítést, vagy az áramigényt, vagy tehát hogy még az is oda tartozik? Vagy? Egy kicsit gondom, tehát van egy teljesen operatív része, tehát amikor a, a, a kollégánk beül az autóba és kimegy az adott helyszínre, és ott egy kapcsolattartóval találkozik, ahol megnézik azt, hogy egyetem ilyen rendelkezésre álló áramok vannak, kell-e hálózatot fejleszteni, felrajzolja a kábel nyomvonalat egy Google Maps alapján, hogy honnan és hova szeretnénk mi áramot vinni, hol lenne a töltő alapja, van-e lehetőség parkoló kialakítása, kell-e parkolót építeni vagy sem. És hogyha ez megvan, akkor erről egy, hát csúnya szóval layout, tehát egy ilyen nyomvonal térkép készül illetve az ahhoz szükséges egyéb paraméterek, mint tényleg a hálózatfejlesztési pontok, a transformátor fejlesztés és vagy telepítés. És hogyha azt tapasztaljuk, hogy szükséges a hálózatot bővíteni, akkor az elosztók felé nyilván területenként megvan, hogy, hogy milyen elosztóhoz tartozik, mely-mely helyszín. Az elosztókhoz fordulunk, és a hálózatfejlesztési igénnyel élünk, ami pedig egy műszaki gazdasági tájékoztató követ és a műszaki gazdasági tájékoztatóban még, ha nekünk van vitatnivalónk, akkor ezt mindig megtesszük, hogy hogyan lenne még jobb a műszaki kivitelezés tekintetében ezt a hálózatfejlesztést elvégezni. És hogyha ebben dűlőre jutunk, mert pedig miért is ne, még ez egy hosszú folyamat egyébként. Ez a hosszú, ez mit? mit? A hosszú, az, az, elosztó igény, vagy az, az elosztó részéről, ha jól a 30 napon belül kell válaszolnia mm -hmm. valamilyen formában, hogyha ez szerencsés, akkor a műszaki-gazdasági tájékoztató pontosan eltalálja azt az igényt, amit mi közvetítenénk. Hogyha nem, akkor itt még ugye egy visszakérdezés, egy módosítási igényel élünk. Tehát ez akár így hónapokat is igénybe lehet. Viszont ezt követően, hogyha ezt a műszaki-gazdasági tájékoztatóban leírtakat mi elfogadjuk, akkor a kivitelezési idő az egy-két év is lehet. Tehát ez attól függ, hogy, hogy honnan és mekkora ampereket szeretnénk, milyen teljesítményeket szeretnénk töltőkig eljuttatni. Nyilván ezért is van az, hogy sokszor halljuk azt a kérdést, hogy miért nem ide telepítünk töltőt, hát ennek nagyon sok oka van, nagyon, de nagyon-nagyon sok nincs, az ez az egyik fejlesztés, az, ami egy szűk keresztmetszet lehet, akár költségben, akár
1: időben. A...
3: Ezzel kapcsolatban nekem is lenne egy kérdésem, Korábban, nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt még azt tapasztaltuk, hogy oda került töltő, ahol volt áram. Te itt abszolút a fejlesztésről, újbekötésről beszélsz, ez azt jelenti, hogy most már azon túl vagyunk, mert vagy elfogytak az olyan helyszínek, ahol volt áram, vagy, vagy egyszerűen most már fontosabb az, hogy hol van igénytöltőre, mint az, hogy hol van áram.
2: Hm. Ö, most is szeretjük, hogyha oda kell töltőt tenni, ahol van áram, mert nyilván a fejlesztés az egy, az egy igazán költséges dolog egyébként főleg, hogyha tényleg a rendelkezésre álló teljesítmények, azok nem elegendők ahhoz, amit mi szeretnénk letenni. Uh, akkor egy transformátor telepítése azért az egy nagyon-nagyon sok milliós beruházást jelent, és akkor itt mindig, aki fizeti a révészt, kérdés jön. Uh, és nyilván, hogyha elektromobilitás szolgáltatást akarsz a, a, a felhasználóknak adni, akkor, akkor ezt valahol neked kell hozzá kötődő infrastruktúrát is kiépítened, és akkor itt még nem beszélünk a fejlesztésen túli infrastruktúra kialakításról, tehát amíg az elosztó elvégzi az ő dolgát, és a méretlen vezetéket elviszi, és te egy méret vezetéket majd tovább viszel, az megint csak körülbelül annyiba kerül, mint maga a, mondjuk ennyi darab töltő, tehát ezek tényleg költséges, költséges beruházások. De tény az, hogy, hogy most már azért elég sok töltő települt az elmúlt pár évben, ahogy így hasonlítjuk, tényleg a ahogy az előbb beszéltem a decathlonos országátjátóságon, mikor még tényleg nem voltak dc től töltők szinte sehol, vagy egy kettő Szóval azért már, már épültek ki olyan podok, amikre még lehet támaszkodni. De szerintem még mindig az van, hogy ahogy kezdtem az egészet, hogy örülünk, hogyha oda kell tenni töltőt, ahol már rendelkezésre áll az áram. Ez tényleg mind időben, mint pénzben egy, egy nagyon nagy for, hogyha, hogyha ez rendelkezésre áll. Ezért is keresünk például olyan területeket, ami nem feltétlenül közterület, hanem valamilyen magántulajdonban
1: lévő terület, ahol viszonylag egyszerű ezeket megoldani.
0: Ezek szerint akkor a, a, a magántulajdonosokkal könnyebb dőlőre jutni,
2: mint, mint mondjuk egy közterülettel? Abszolút. Hát, már csak azért is, mert egy közterületen egy közterület használati engedélynek a, a, a megszerzése a területeken a jogi kérdések azok, amik viszonylag gyorsan és egyszerűen megbeszélhetők, hiszen konkrétan egy beszélgetés, és igen vagy nem, tehát jó, nagyon leegyszerűsítem, de, de az egy sokkal gyorsabb folyamat, illetve nem feltétlenül kell a házat. Tehát az elosztókkal itt uh, még ezt az időt belefektetni. Van mennyire el, nyitottak a uh,
0: terület tulajdonosok, ingatlan tulajdonosok arra, hogy mennyire látják a fantáziát, hogy oda telepítsen egy Mobility egy töltőt a, az ő ingatlanjukra? Mennyire látják ezt vonzerőnek?
2: Én azt gondolom, hogy <kül> Általában azt mondhatjuk, hogy abszolút nyitottak. <gül> uh, nyilván van valamilyen kötelezettség is, mint, a, mint az OTG kötelezettség, ami lásd a, a, a napi ciketárusító áruházak parkolóiban <gül> kötelező uh, egyéb telepíteni bizonyos parkolónként. Tehát uh, van egy kötelezettség is, ami, ami erre kötelezi a, a, a terület tulajdonosokat, de egyébként sem egy rossz, uh, hogy is mondjam, biznisz az, hogyha nekem a területemben van egy elektromos autótöltő, vagy akár több. És igazából dolgom nincs vele, mert a mobility hozza és, és üzemelteti. Nagyjából, hogyha nekik ez semmilyen fájdalmat nem okoz, akkor ez csak pozitívan vetülhet ki az egész rendszerre nézve.
3: A kapcsolódó kérdésem, eljutottunk már odáig, hogy ők kopogtatnak nálatok, hogy szeretnénk egy töltőt a parkolunkba?
2: Persze, abszolút, igen. A megkeresés az nagyon sok van, így van. Na, ez, ez nagyon jó, mert emlékszem az
0: elején azért ez nagyon úgy ment, és nem csak nálunk, hanem ezt én hallottam a, a szlovák töltőtelepítőktől is, hogy az elején vért azért, hogy az első helyszíneket megtalálják, mert senkit nem érdekelt, senki nem akart ezzel foglalkozni, és ők is mondták, hogy azért az utóbbi időben ez már megfordult, akkor ezek Magyarországon is.
2: Abszolút, szerintem igen. A, a, a kicsit az edukáció oldalon kell majd javítani, nyilván ez abszolút érthető, hiszen Szerintem ez mindenhol így van, tehát elindul egy új technológia, akkor azt nem tudja hirtelen mindenki, de az edukáción értek több dolgot egyébként, tehát maga az elektromos autósok edukációját is, de ez egy bonyolultabb téma, de, de például azt, hogy néhány évvel ezelőtt, hogyha valaki töltőt rendelt, akkor nem volt feltétlen tisztában azzal, főleg, hogy a Magyarország jogi környezet sem feltétlen tette lehetővé azt, hogy ezt fizetősként telepítse vagy üzemeltesse bárki. Uh, tehát uh, nagyon sok olyan töltővel találkozunk, ami nem smart töltő, tehát csak, csak egy aljzat tulajdonképpen, mert korábban ez nem volt feltételt. A és hoztak töltőt, és uh, volt a parkolomban egy olyan töltő, amit később egyébként a rendszerbe bevonni nem biztos, hogy tudok, hogy nagyon költséges, hogy behúzzam a rendszerbe.
3: És ő, és ő nem érti, hogy itt van egy konnektorom, miért akartok ti ide több száz vagy milliós tételért egy töltőoszlopot? Igen, így, így van. Ami
2: egyébként mondom, abszolút érthető, hogy ez, ezt nem tudja az, aki nem ebben él. De, de ez tény, ez így van. Szó
0: volt itt az áramigénylésről, hogy ugye nagyba függ attól, hogy mennyi idő egy bekötés, meg egy teljesítménybővítés, hogy mennyi áramot kértek. Mennyi áramot szoktatok kérni, vagy mennyire tudtok előre gondolkodni az időbe, hogy mondjuk
2: többet kértek, mint amennyi most kell, vagy... Ez egy egyszerű, meg bonyolult kérdés is, vagyis a válasz. Egyszerű azért, mert mert ugye az áramdíjak azok nem csak abból állnak, hogy kilowattórát fizetünk az áram után, hanem vannak különböző rendszerhasználati díjak is, elosztói teljesítménydíjak, amik pedig attól függenek, hogy mekkora áramot kérek oda, és mondjuk egy 3x80 amper, amit az 50 kilowattos töltőkhöz kérünk, itt ez még nem lép át egy olyan határt, amiért irgalmatlan mennyiségű pénzeket kell fizetni, akkor is, ha nekem a berendezésem ki van kapcsolva.
0: Tehát ez még a melyik fajta, ugye van a profilos, meg az idősoros?
2: Igen, ez még a profilos és az idős. Ugye igen, a profilos mérés az, amiről beszélünk. Uh -huh. és, uh, uh, Tehát a 380 ampernél még... Igen, a 3 ampernél még nem érint minket ez a, ez a, ez a költség, illetve nem csak minket, hanem bárkit, aki ezt, ezt az áramot igényli.
1: Uh,
3: tehát, hogy értjük ez egy ilyen rendelkezésre tartási díj, ha egy autó se tölt az adott hónapban, akkor is ki kell fizetni egy elég komoly összeget azért, hogy ott bármikor elérhető egy nagy
2: teljesítmény. Így van. És akkor itt eljutunk egy olyan kérdéshez, ami oda szoktam csoportosítani. Hogy a miért nem ide telepítünk töltőt, a miért nem telepítünk ennél sokkal nagyobb teljesítményű töltőt. Hát ez is egy egyszerű és bonyolult kérdés, de megint az egyszerűbb oldalról közelítem meg. Egyrészt azért, mert ez üzleti kérdés is, pontosan emiatt, amit az előbb beszéltünk, másrészt pedig. Jelenleg nincsenek olyan, nincs annyi autó, vagy nagyon elenyésző százalékban találkozunk velük, aki tényleg föl tudná venni az ennél nagyobb teljesítményt. És ahogyan ezek az autók megérkeznek, ezek a töltők is meg fognak érkezni. De nyilván ehhez kell egy olyan kihasználtság, ami ezt fedezi, ami, ami, ami mögötte ellennek. Úgyhogy egy, egyedül ez a talán az oka, ez a két pont, ami miatt azt mondom, hogy még mindig az 50 kilovattos tehát Mi is nagyon szeretnék, sőt, mi több telepítünk is ennél
1: nagyobb teljesítményű töltőket, ugye 100 plusz kilovatt teljesítményű töltőket telepítettünk az elmúlt évben. A projekt vége az
2: az, hogy 100 darabot egyébként a mobility volánbusz keretein belül, de ezek magántulajdonú telep helyeken a volánbuszokat töltik, az elektromos buszokat. Nyilván itt a Volánnak is van egy olyan kötelezettség, hogy a busznak ki kell állnia, tehát itt azért viszonylag rövid időn belül kell feltölteni ezeket az autóbuszokat, úgyhogy de ez egy teljesen más, teljesen más terület, mint a publikus töltőhálózat.
3: Ezeknél egyébként nem merül fel, hogy publikusan is használható legyen? Hiszen a buszok elméletben éjjel töltenek. De
2: abszolút felmerül. Itt egy másik kérdést kell majd feszegessünk, ez pedig egy jogszabályokat, vagy inkább a magyarországi szabványokat érintő kérdés, ez a DC mérés, ami, ami egyenlőre Magyarországon még egy nagy kérdőjel, hiszen ahhoz, hogy mi elektromobilitás szolgáltatást tudjunk nyújtani, ahhoz nekünk a VET szerint, tehát a törvények szerint a, az autó feltöltéssel szükséges áramot hitelesen kell tudjuk mérni, ezt ami. Backend rendszerünkbe, a, a, a szoftver rendszerünkbe felküldött adatok alapján vagyunk jogosultak is Na Most ezt Magyarországon az ac tehát a, a váltóárban tudjuk megtenni, a DC-n ezt még nem. De ezért is nehéz, vagy nem nehéz, hanem tűnik, lehetetlen a DC-t alapon árazni, és ezért is vagyunk a perc alapú árazás mellett. Mi különösen nagy gondot okoz az, hogy ha láttátok, az elmúlt időben voltak duplikációk Osan parkolókban ö, telepített töltők, ahol szintén kétkaros DC töltőket telepítettünk le, amik már alkalmasak arra, egyértelmű, hogy egyszerre két autót is töltsenek. Ugye a korábbi prícium töltőink, amik az Osan-ben DC töltőként találhatók, azok egyszerre csak egy autó töltésére alkalmasak. Ezek az újabb verziók már kettőre, viszont mind a kettőn DC jön ki, hogy egyszerűen mondjam. És, ö, és nem tudod hitelesen megmérni a DC-t, tehát nem tudod kilowattóra alapon eladni. Csak akkor, hogyha az AC-t mérd meg, szóval ez egy ez egy és az nem, nem lenne megfelelő,
0: hogyha a, a bejövő áramot ö, méred, és az alapján számlázott ki?
1: De igen,
2: csak
0: hogyha két autó áll rajta, akkor honnan... Ha hossza ha van, akkor nem, de amíg, amíg csak egy... Ez,
2: ez van is van ja, is ide.
3: Akkor ha jól, jól raktam össze a mozaikot, a volán busznál valószínűleg ilyen teljesítményosztásos töltők települnek, mert az sokkal gazdaságosabb nekik, tehát mint mondjuk a Tesla Supercharger, hogy hogy egy AC-DC konverter több DC csatlakozót is kiszolgál és ezt nem nem érni egyedileg. A
2: különbség az az, hogy nem egy publikus hálózat része a volán helyeken.
3: Nyilván ott lehet, csak egy külsős ügyfelet ott nem lehet kiszolgálni, emiatt, hogy nem tudod az egy ajzaton kimenő áramot hitelesen mérni. Igen,
2: egyelőre itt tartunk ezzel, így
0: És ha, ha jóltól mennek, nem az az oka, hogy fizikailag nem létezik ilyen, hanem hogy Magyarországon nincs még hitelesítve,
2: vagy elfogadva hitelesnek az eszköz. Tulajdonképpen igen, tehát ezen sokat dolgozunk egyébként közösen különböző szervezetekkel, hogy, hogy ez téltérjen, és lehetőség nyíljon arra, hogy a DC-t is hitelesen mérjük, vagy, vagy valamilyen megoldást találni arra, hogy mi is áttérhessünk az egyébként általunk is teljesen preferált kilovatóra alapú árazása, de amíg ezt a környezet nem teszi lehetővé, addig sajnos nem tudunk mi sem lépni. Tehát, ha ahogy te mondtad, Tibor, az áciágon hitelesen mérjük, és ezt fel tudjuk küldeni a rendszerbe, akkor a, valóban a egyszerinti szabályozásnak megfelelően a, a, a töltése felhasznált energiát vagy áramot
1: mérem hitelesen, és ez alapján állítom ki a számlát, tehát itt tud működni.
3: Csak akkor egy darab villanyúra, egy darab kimenet.
1: Igen.
0: Egyébként visszatérve még kicsit erre a volánbuszos uh, sztorira, hogy töltik most ezeket a buszokat a telephelyeken. Tehát, hogy cserélgetik éjszaka, tehát nagy teljesítményű töltő van, és mondjuk két óránként föltölt egy busz, és akkor cserélgetik, vagy, vagy mindegyik busznak jut egy csatlakozó, vagy hogy, hogy működik ez? Ez utóbbi. Tehát ahány busz van, annyi csatlakozót Igen. tesztek ki, de nem mindegyik csatlakozóhoz van oda a teljes teljesítmény, hanem megosztáson, tehát meg van osztva de azért
1: itt,
2: azért itt minden egyes helyszínen elég teljes elosztói beavatkozás volt, tehát itt transformátor telepítések, vagy éppen azoknak a felújítása vagy felbővítése volt. Uh -huh. Úgyhogy itt, itt minden egyes buszhoz az odaillő 100 vagy 120 kW-teljesítmény az ott van.
3: Hát elsőre azt mondanám, hogy ágyúval verébre, de ha nem tudnám, hogy most még a buszoknak viszonylag kis százalékát cserélték le elektromosra, azt mondom, hogy ez tök jó jövőállóság szempontjából, hogyha mondjuk a teljes flotta, vagy a flotta jóval nagyobb aránya lecserélődik, akkor ott lesz a megfelelő teljesítmény, és nem kell majd annyiszor
2: újra ki Abszolút, nézni. tehát egy nagyon nagy ö, ö, feature, vagy nagyon nagy ö, Lehetőség vagy jövő eszköze, ami már egyébként itt van, és uh, mi is ebbe elessük magunkat, és, uh, és már elindultunk ebbe az irányba, az a, az a dinamikus load management, uh, ami nagyon-nagyon ami, ami fontos a, a jövőre nézve, hiszen a, a harmadik ilyen kérdés, hogy honnan lesz majd annyi áram, hát ez egy tök, tök releváns kérdés, uh, de éppen ezért van az, hogy ha megnézed a 22-es AC töltőket, ahol uh, a 229 darab Evo Pro töltőnk van Budapest is környékén, és akkor nem beszéltem még az egyéb önkor is, önkormányzatos töltőkről, uh, tehát nagyon-nagyon sok olyan ácénk van, vagy akár a Decathlonok parkolója van a, a DC-k mellett, amin dupla ajzaton, és ajzatonként 22 teljesít, mint képes leadni, uh, hogyha ezt az autó fel tudja venni. Nagyon-nagyon-nagyon uh, sok esetben ez, ez nincsen kihasználva, tehát hogyha nem áll rajta egy olyan autó, amit ténylegesen ezt fel tudja venni, akkor szerintem szóval a 11 is sok, tehát hogy uh, főleg a plug beszélünk. úgyhogy Nekem ez egy nagyon régi dolog, ami itt motoszkál a fejem, hogy a 22-es AC-kat most rögtön egy csettint, csettint és a duplázhatnánk mindenhol, mert ugye, ha csak 11 kilowattot tud egy, akkor rögtön mellé leteltünk még két ajzatot, és akkor négyszer 11 kilowatt, ami egyébként tök jó, mert akkor kétszer annyit töltünk a hirtelen, és mindig nem vesszük észre azt a pár százalékot, ami mondjuk egy-egy Tesla vagy egy renault és nem akarom őket kizárni nyilván, csak sokkal kisebb százalékban vannak jelen a villanyautóknál, mint, mint egyéb más típusok. Szóval sokkal jobban jár egy nagyobb százalék, mint amennyire kevésbé jó jár ez a pár százalék. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy érdekes kérdés lesz majd ez a DLM rendszer, ez a dinamikus load management, mert akkor ugye ennek is két típusa van. Az egyik az, hogy egy, egy, definiálok egy maximális ampert a, 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 a töltőknek, és azt, a, azt az áramot fogom szétosztani a töltőkre, vagy ami ennél még, még jobb, hogyha erre van lehetőség, akkor monitorozom a, az épületnek a teljes áramfelvételét, és a rendelkezésre rendelkezési álló áram maradékát, pillanatról pillanatra figyelem, és azt osztom szét a töltőket. Tehát ez lehet, hogy néha fölmegy egészen az hogy minden töltőnek akár maximumot is lehet venni, mert nincsen bekapcsolva az épületbe, csak a hűtő. De ha már be van kapcsolva a, a klíma, meg a nem tudom, sütő, meg a stb., akkor már nem marad a rendelkezésre álló energiából annyi, akkor nyilván oda le, leviszem, ennek is van mondjuk egy minimum értéke töltőtől függ, de, de nyilván az azért nem fog esni, úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy szuper dolog egyébként, amiben már így egy jó ideje
0: moz, mozogunk. És mi az a szakadály most per pillanat, hogy ezt meglépjétek a közterületeken, például az elmúlt és töltőknél, hogy, hogy ezt olyanokra serjétek, hogy mondjuk duplány
2: ajzat legyen rajta? Ja, hogy a, amit az előbb mondtam, hogy az act Igen, igen. Igen. Uh -huh nincsen feltétlenül akadály, tehát nyilván ez hely... De nem, technikai nincs, gondolom. Tehát nem, hogy... nem, tehát ez, ez nyilván, nem tudom, helyszín, erőforrás, pénz kérdése, uh -huh. igény. Tehát, hogyha erre igény van, akkor nyilván lehet. És van igény rá egyébként? Tehát
0: a, a kihasználtságok alapján ti látjátok, hogy lennének olyan helyszínek, ahol még elférnek két töltő, és akkor
2: is tehát, a, hogyha az AC és a DC töltés arányát nézem, akkor a DC töltőre sokkal nagyobb igény van, nyilván az AC töltőket, ezt a, úgy nevezzük, hogy destinációs töltők, tehát hogy elnéz egy bevásárlóközpontból és órákig karácsonyi rendőket vásárolsz, akkor ne állj rá egy DC-re, mert 30 perc alatt annyi áramot tudsz beletölteni az autódba, ami már bőven elegendő, vagy, vagy jó esetben, tehát akkor inkább egy AC-t választok, ha tényleg órákat egy moziba beülök. Uh, Úgyhogy biztos, hogy van, de arra azért az, azért az egy nagyon teoratikus kijelentés, volt, amit ezelőbb mondtam, hogy az összes ácét meg tudnánk duplázni, ez csak egy ilyen elméleti, hogy éreztessem azt, hogy a 22 kilovat, amire képes egy berendezés, ami az utcán van, az, az úgy sok, tehát az, az igazából nem kell, és hogyha ezt a DLM rendszert is bevezetem, akkor ez
1: sokszorozni lehetne. És ez, ez biztos, hogy ebbe az irányba el fog mozdulni az elektromobilitás világa.
3: Akire meg egyre nagyobb a szükség, akkor elméletben, ha ott van a dupla 22 kW-os AC, akkor oda akár még egy DC-t is lehetne letenni a helyére. Ö,
2: igen, csináltunk is ilyet. Hogyha emlékeztek, az első duplázásunk az Buda Erson, a volt, ott pont ezt csináltuk egyébként. Tehát ott egy, nem tudom, egy Ensto
1: AC-töltő helyére tettünk egy, egy DC-töltőt. Így van.
0: Beszéltünk arról, hogy ugye az árambekötés, vagy a teljesítménybővítés az esetenként akár egy-két éves procedúra is lehet. Hogy néz ki most a töltőrendelés, az eszközrendelés? Itt ugye az autógyár, az autógyártók kapcsán rengeteget hallunk a csiphiányról, és nekem hogy mondjam, én az a szkeptikus fajta vagyok, aki azt mondja, hogy hát ez inkább csak egy ilyen fedősztori. Lehet, hogy van valami kis chip hiány de, de azért nem akkora probléma, hogy van. Mi a helyzet a töltőgyártóknál? Hmm.
2: Borzasztó. Tehát eh, ahhoz képest, ami volt ezelőtt egy évvel is akár, ahol, eh, a, a, és akkor egy picit át is törünk az üzemeltetés világába, ahol tényleg eh, még a minimum készletet sem kellett definiálnunk, hanem azt mondtuk a gyártónak, hogy tönkremented az alkatrészt, és tényleg lehet, hogy másnapra ott volt a bármelyik alkatrész a töltőhöz, ez ma akár hónapokat is igénybe vehet. Úgyhogy mi, amikor de lehet ez a helyzet, akkor uh, már korábban azért ezt kitaláltuk, hogy minimum készlet legyen, és nyilván volt is valamilyen, de azért a jóval drágább alkatrészekből nem. Most már a drágább alkatrészekből is betáraztunk olyan, uh, olyan fontosabbakat, ami, amire azt tapasztaltuk, hogy ez bizony három-hat hónap mire megérkezik, és voltak olyan kieséseink, amivel egyáltalán nem akartunk, vagy nem terveztünk nyilván, tehát hogy akár hónapokra is elveszítünk egy töltő, töltési pontot, vagy a töltőpontot. Uh, hogy, hogy hogy tényleg tapasztaltuk ezt az elmúlt évben, hogyha megrendelünk nem csak töltőt, hanem tényleg alkatrészt, akkor erre akár hónapokat is várni kell. Sőt, eljutottunk odáig, hogy az általunk definiált minimumkészlet, most mondok egy példát, nem tudom, kettő darab egyik típusú port kellett az egyik típusú berendezésünkbe. Ezzel úgy voltunk, hogy tényleg ez egy, ez egy maximális biztonság, hiszen a kettő van, és egyet felhasználunk, akkor utána rendelek a minimumkészlet és lesz egy de olyan, olyan ö, sorozatosan voltak meghibásodások, ugye nyilván egyre nagyobb a töltőállományunk, egyre idősebbek is a töltők, ö, hogy ezt a kettő darabot csicsutján használtuk, és ö, nem érkezett ö, utánpótlás, és jött egy harmadik ugyanolyan hiba. Ö, úgyhogy, de ma, maga a töltőrendelésnél is egyébként érezhető ez. Tehát most töltőgyártókkal beszélgetünk, akkor kapunk olyan válaszokat is, hogy, ö, hogy a jövő évben már nem tudnak hozni berendezést, úgyhogy ez nagyon
0: tehát 2022 végén azt mondják, hogy 2023 az már elfogyott. Igen, az már fúgd.
2: Az már Szerintem. le van foglalva. Nyilván van sok töltőgyártó, de, de ha már üzemeltetés világa, akkor én azzal szeretem kezdeni ezt, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy ha nagyon színes a, a portfóliunk, azaz sokféle töltőnk van, akkor ez egyrésztről tök jó, mert sokat megismerünk, mert ugye amit tudni kell, az az hogy a tapasztalatot azt még senki nem szerezte meg a világon, nincsen 10-20 éves tapasztalat egy típusú töltővel, hiszen annyira gyors ez a, ez a technológia, hogy ami tegnap volt, az már öreg, az már régi. Nyilván az üzemetetés során tapasztaljuk meg a hibákat is, nem csak mi, hanem ha elmegyünk egy konferenciára, ahol a, a, a világ különböző pontjáról elektromobilitás területről érkeznek emberek, akkor pontosan ugyanezt érzik. Uh, szóval, hogyha nagyon színes a portfóliónk, akkor, akkor az magával hordozza azt, hogy ahány típusú töltőn van annyi típusú berendez, vagy annyi típusú alkatrészt kell raktáron tartsak, a minimumkészletet akár már megduplázva, tehát már, már nem is nevezném minimumkészletnek. A szaktudás hozzá az megint, tehát a, a gyártói tréningek, a, a csatornák, amiken kommunikálok a gyártókkal, és a raktározás, tehát akkor, akkor tényleg sokkal több, tehát ahány típusú töltő annyiszor a a minimumkészletet, vagy akár egy plusztöltött, mint hideg tartalék el kellene tároljak, ahhoz egy sokkal nagyobb raktárketet. Ezt próbáltuk mindig valamennyire szűkén tartani, hogy ne legyen minden típusú berendezés. Nyilván ez nem lehet egy idő után, mert megjelennek mert, mert meg új gyártók, új igények, az egyik gyártó, akiben eddig, akitől eddig második, hogy még nem tudja azt a, azt a funkciót, amit egy másik gyártó tudja, akkor át kell álljunk arra a gyártóra, vagy egyszerűen csak olyan tapasztalatokat hallunk egy-egy utazásunk során, hogy, hogy ki kell, hogy próbáljunk más berendezést, és akkor itt be, természetesen be fog jönni egy új technológia. De erre azért, erre azért figyelni kell, meg ezzel óvatosan kell benni. Beszélhetünk konkrét gyártókról? Szerintem igen, hiszen látjátok a, a
0: termékeinket. Ugye eddig ugye a trícium, vagy trícium nem tudom, hogy ki mondani, töltőit telepítettétek viszonylag nagy számban. De most, hogyha jól tudom, a volánbuszos garázsban meg a campowernek vannak a töltői, nem? Nem, nincsen. Nem?
3: Miskol Miskolcon van Campower töltő, csak itt nem a volánbusz a szolgáltató.
0: Ja, értem. Bocsánat, akkor én összemostam két olyan dolgot, amit nem kellett volna. Milyen töltőket telepítetek a
1: volánbuszokhoz? Okay. A volánbusz az egy elég összetett tender,
2: Eredményeként uh, ugye a töltőbeszállító és a töltőhöz kapcsolódó építés ez egy-egy külön tendernek az eredménye volt. Itt uh, Budapesti helyszínen Siemens töltőket telepítettünk, uh, és uh, egyéb más városokban pedig
1: még nem fejeződött be a telepítés, de uh, az MVM által gyártott berendezéseket uh, telepítjük és telepítettük. Ez a kettő típus, ami, ami egyenlő a Volambusz
2: belül van.
3: Ez tulajdonképpen nektek nagyon jó, mert ügyfél felé mutatott kockázat nélkül tudtak újabb típust megismerni, úgy gondolom. Egyébként
2: igen. Tehát
3: nyilván más jellegű támogatás kell a volánbusznak meg a, meg a nyilvános hálózaton. Igen,
2: Tehát abban, igen van, van egy bizonyos szempont, és ugye sok szempont, amiért jó, hogyha ezeket a berendezéseket telepítjük és megismerjük. De én, én azért dolgoztam gyártásban, és teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a gyártás, főleg, hogyha egy új terméket akarsz, főleg egy ilyen piacra, ami állandóan változik, akkor az mindig hordoz magában úgynevezett gyerekbetegségeket. Ezek teljesen természetesek egyébként, hogyha vannak ilyenek. És ahogy az előbb is mondtam, az üzemeltetés során derülnek ki azok, hogy egyáltalán mivel lesz gond. Mert hogy nincsen egy olyan tapasztalat, aki nem tudom, 30 éve porszívót gyárt, és azt mondja, ez a porszívónak ez lesz majd típushibája három év múlva, ezért most rendel hozzá egy nem tudom power modult, mert ez három év múlva tönkre fog menni. Tehát így nem feltétlenül tudott, hogy mi fog tönkre menni három, 5 hét
1: év múlva. Uh, úgyhogy igen, tehát ez a kettő típusú akként, amit említettél, oda, oda nekünk nem, nem ahhoz nekünk nem volt közünk. Uh -huh. nem,
0: ezt így, akkor én összemostam akar, akaratlanul is a, a buszokat a,
2: egymással. Publikus hálózatunk töltőit, azokat pedig látja nyilván mindenki, aki elektromos autót használ, vagy az is, aki nem, de nem biztos, hogy ő, ő érti. Uh, itt a trícium, ahogy mondtad, az egyik, hát nagyjából a DC házatunk gerince volt mindig is a trícium, uh -huh. ebből egy bizonyos típusú 50 kW teljesítményi berendezéssel szórtuk meg az ország különböző pontját, illetve most ennek egy újabb verziója, az első az, az RT, a második az RTM, amit, amit telepítettünk, és tegnapéző voltam, és ott töltöttem az új RTM-en, én imádom azt a töltőt egyébként. Uh, illetve DC töltőknél vannak még a, a ugye, amikor az EMObit megvásároltuk akkor egy, egy adott töltőállomány az ami, ami belekerült a portfóliunkba itt ez a 229 darab AC töltő amit említettem, 81 darab 22-es DC és uh, így hát ez a, a DC állományban ez a 22-es DC is beletartozik illetve, illetve vannak uh, korábbi NKM, MVM Összeolvadás során az MVM partner által telepített DBT-töltőink, abból
1: 25 darab van az e MOBI tulajdonában, és 6 darab a Mobility tulajdonában. És azt hiszem, hogy más DC-töltőt egyenőre egy sajátként nem is mondhatok. Hát a, a Baláctyán van fasz Jó, hogy hát, ne? Hát, hát, hát az FASZ-szertől darab körülbelül, igen. Igen, igen. Látszik
3: már, hogy milyen élettartammal lehet számolni ezeknél? Tehát elkövet, egy belátható időn belül van mondjuk cserélni kell teljes oszlopot, mert nem lesz hozzá támogatás, mármint a gyártó részéről?
2: A támogatás is egyébként valahol szerintem teljesen egymástól függetlenül, de együtt mozgott itt a csipiányos kérdéssel. Azt tapasztaljuk, hogy a támogatás az, az, az egy picit így, így visszaesett, de szerintem ez annak köszönhető, hogy ezért a töltőgyártók is növekednek tényleg, és látjuk is, hogy különböző gyárak épülnek különböző kontinenseken, és szerintem egy akkora, akkora növekedésben volt részük a gyártóknak is, hogy nyilván ők is felvettek olyan embereket, akik nem feltétlenül tapasztaltak annyira, mennyire a régi mérnökeik. Ezt a saját bőrünkön is érezzük, és vannak olyan, olyan kérdéseink, amit eddig nagyon-nagyon könnyedén megválaszoltak, és együtt velük még meg tudtunk oldani. Most többször ezt le kellett szerelni a berendezést és elküldeni a gyártónak, mert nem találtuk távolról, nem tudtuk diagnosztizálni a hibát,
1: és konkrétan a gyárba kellett visszaküldenünk. Úgyhogy a támogatást, tehát a szapportot tekintve ez, ez a helyzet.
0: Vannak egyébként megbízhatóbb, meg kevésen megbízható típusok? Ez...
2: Láttok már ilyeneket a
0: statisztikákban?
2: A legeslegelső DC töltőnk az a kökiben az egyik Trícium 50-es
1: volt, őt már kellett visszaküldjük egyszer a gyártóhoz. Nem, nincsen, nincsen még egyenlőre előre ilyen, amire azt mondhatom, hogy ez a típus, ez, ez rosszabb, ez pedig jobb.
2: Én azt gondolom, hogy van egy-két olyan, egy-két olyan fő alkatrész, amivel készülnünk kell, amik, uh, amik tönkre mehetnek. Ez függ attól is, hogy hol van ez a berendezés. Ugye ez is tapasztalat például egy mély garázsban, ahol a kipufogókat kipufogják, azt, amit nem kéne kipufogni. Uh, ha csak elektromos autóval járnának, akkor nem lenne ilyen gond. Az, az például hamarabb, uh, tehát az, az egy gyakoribb karbantartást igénylő berendezés. az többször szét kell szedni, ki kell porszívózni. Uh, ez, ezekre tudunk figyelni, és erre egyébként van Szerintem erre kevesen gondoltak volna, hogy ilyen van. Igen, és ez pont az bizonyítja, amit mondtam, hogy elkezded használni, és nyilván vannak dolgok, amit a korábbi tapasztalataidból átültethetsz ebbe a világba, de biztos, hogy jönnek olyanok, amire azt mondtad, hogy hoppá, erre nem gondoltam. Teljesen biztos. Tehát ez, ez egy bármilyen projektnél, akárki, akár mennyire tapasztalt projektvezető, és belecsöppen egy új környezetbe, ott valószínűleg jó százalékkal meg tudja tippelni azt, hogy mi az, amire számítani kell, de biztos, hogy lesz olyan része is, ami, ami majd meglepetést fog okozni. Úgyhogy tényleg az üzemeltetés során tapasztaljuk meg a hibákat, de majd erről mesélek még, hogyha rátérünk a, az üzemeltetésnek a, az ilyen hiba, hiba analízis kérdés ez egy nagyon-nagyon jó sztori.
0: Még mielőtt akkor arra rákonyarodnánk egy picit visszalépp, hogy az e MOBIT és említetted, hogy az e MOBIT öltők is hozzátok tartoznak, de én, ha jól tudom, ez külön cég továbbra is, tehát a, de ennek ellenéti ti csináljátok mind a kettőnek az üzemeltetését, tehát a, a mobility hálózatot és az e hálózatot is.
2: Igen, igen, abszolút. Tehát ő a, a Mobilitynek a leányvállalata, és amikor műszaki terület a, a, a telepítésből és az üzemeltetésből így áll, ahogy be beszéltek, ott vannak a nagyon-nagyon lelkes kollégáim, akik, akik az elmúlt nem tudom, másfél évben sikerült ezt a csapatot így össze, összeverbuválni, Egyébként ekkora lelkesedés tényleg nagyon ritkán látni, szerencsére ezt még a, a HR irányból is megkaptuk, amikor meglátogatott minket a HR-es hogy mindenkinek csillog a szemei, és mindenki várja, hogy hát ez egy olyan üzletág, amiben szerintem jó dolgozni, és tényleg a, a kollégáim ezt szerintem mondhatom, hogy szeretik. Uh, igen, abszolút. Uh,
3: Sokan vannak köztük gyakorló autósok, mert szerintem ez fontos, mert akkor érzik igazán maguknak a problémát.
2: Ez olyannyira fontos, hogy az egyik uh, gyökeres változás, például az ügyfélszolgálatnál az lesz, hogy pont a jobb kell majd töltőt megnézni és üljön autóba ülni. De ez a kollégáimnál is így van. Szerencsére ezt a cégvezetés is mindenki így gondolja, hogy kell, hogy vezesse a elektromos autót. Kell, hogy kimenj. Főleg aki az üzemeltetés oldalán dolgozik, ott ez, ez egy külön, egy ilyen... Egyébként a, a magának, a kollégának is szerintem örömet okoz, hogy, hogy ülhet elektromos autóban, mert hiszen egyébként szerintem élvezetes is elektromos autót vezetni. Illetve, illetve jót tesz a, a, abból a szempontból is, hogy ha nem működik a töltő, akkor a saját bőrén érzi, hogy ez miért is fontos. És, és hát ez, egyébként visszajelzések alapján ez, ez abszolút így van, tehát aki villanyautóba ült nálunk, a Samu Peti kollégám a legutóbb, ő, ő, ő abszolút ő, ő többször is visszajött azzal a, azzal a gondolattal, hogy milyen jó, hogy ennél a töltőnél volt, és nem is tudta, hogy ez, ez így működik, vagy azt úgy kell használni sokkal-sokkal közelebb kerül a megoldáshoz, hogyha valamilyen problémával
1: szembesül. És mekkora most ez a csapat, hogyha nem titok? Most legyen 10 tízfős, körülbelül a teljes műszaki üzemeltetés. És
0: hogyha, nem tudom, sormáson meghibásodik, történik, meghibásodás történik, akkor valaki beül az
2: autóba és Budapestről indul sormásra? Nem, nem, abszolút nem. A, a, a műszaki területen az egyik oldal, aki tényleg operatív ő, a már korábban említett felméréseket, aki végzi, illetve van egy projektvezetőnk a német Norbi, aki, aki már a felmérés után a kivitelezőkkel tartja a kapcsolatot, és az, az operatív ö, ügyeket intézi egy projekt kapcsán, tehát kimegy a helyszíre megnézi, vigyáz a, a folyamatokra egészen a teljesítési igazolásig, a többiek pedig ö, nem operatív ö, műszaki tevékenységet folytatnak, hanem irodai tevékenységet, de Persze van ilyen, hogy kimegyünk a helyszínre pontosan ezért is, hogy ismerjük a, a hibát, de erre van egy kiszervezett egy, egy szervizes ö, csapatunk, aki, ki, ö, vagy hát nem is egy, aki járja az országot, ö, és ö, megjelenik a hibáknál, illetve hát vannak olyan berendezések nyilván, ami garanciális, tehát itt pedig a gyártó és vagy szállító az, aki, aki megjelenik a helyszínen, hogyha, hogyha bármilyen gond van, erre nyilván van egy bizonyos kötelezettségük is, hogy mikor és mennyi időn belül kell megjelenni, hogyha valamilyen nem megfelelőséget észlelünk, és ezeket a nem megfelelőségeket észlelik azok a fiúk, akik ott ülnek az irodában, és nézik az úgynevezett LMS, ez a Last My Solution nevű backend rendszerünket, és ebben a töltők úgy szoknak mondani, hogy a tehát a szívverését látják, hogy működik-e a berendezés, hogy nem, és lokolni tudják, tehát a hisztorien, tehát az, hogy mi történt a töltővel, ezt vissza tudják nézni bármely pillanatban, és üzeneteket küld a töltő. Vagy normális üzeneteket küld a töltő, vagy nem normális üzeneteket küld, küld a töltő, tehát hiba hibajegyeket. Uh -huh. Ez naponta akár több száz is lehet egyébként, most egy ilyen 150 az átlag mondjuk, vagy a, inkább azt mondjam az alja, és ezeket a hiba üzeneteket nézi nálunk két, két kolléga, Balázsuk, és uh, uh, nagy lelkesedéssel nyomozzák, hogy szükséges-e helyszíni kiszállás, pedig egy olyan hiba üzenetről van szó, ami Isten, egy Isten egy kommunikációs hiba, ami valamilyen térerő probléma, és olyankor mindig egy megfigyelés alá helyezik a berendezést, és hogyha ez elmúlik bizonyos időn belül, akkor vélhetően csak egy ilyen térerő probléma volt, vagy látjuk azt, hogy a vészgomb nyomódik, Ugye van, van, amikor ezt tapasztaljuk, nem csak a elektromobilitás, de a CNG oldalon is, hogy a vészgomban állítja le valaki a, Uh -huh. ez mind-mind látszik, ez azért nagyon fájdalmas, mert
1: ki kell menni a helyszínre, akkor is már ez az ország másik felében van, és ki kell vészgombot uh, oldani. Úgyhogy uh, ebből a És mik, mik a leggyakoribb meghibásodások? Ez a
2: vészgomb, ez egy, ez egy gyakori dolog, vagy ez inkább csak egy fájdalmas? Hát, ez hogy uh, egy időben gyakori volt, aztán az IT terület segítségével az applikáció belekerült egy, egy kis animáció, ami azt mutatja, hogy hogyan kell kioldani a vészgombot. Uh -huh. uh, én, én szerintem ez, ez jó, jó lépés volt, mert töredékére esett ez a probléma egyébként. Uh -huh.
3: uh, mert aki arra jár, a magának, hogy használja. Nem, nem kell működj.
2: tudnia mindenkinek, hogy, hogy az a piros gomb az egyáltalán ott van, vagy, vagy, vagy hogy az, ami a teendő. Még az sem, hogy be kell nyomni, ha baj van, de főleg nem az, hogy hogyan kell kioldani. Tehát én nagyon sok emberrel találkozom az, az, az utam során, aki nem csak ezt, de sok mindent az elektromos töltőkről, vagy az autózásról nem tud, és én egyébként mindent beszélem, nem csak én, hanem a kollégáim is előszeretettel oktatjuk a, az embereket, amikor mellettünk töltenek. Volt konkrétan olyan egy házas pár mellettem töltött, és megkérdezte, hogy mi az, ami a kezemben van, amikor a DC-vel töltöttem az autóm és nem tudták, hogy lehet, hogy ők azt hitték, hogy csak a, a Type 2-es csatlakozóval lehet, pedig ők nem tudom, néhány napja vették az autót, és, és nem ismerték. Tehát nagyon sok, nagyon sok dolog van, amit szerintem még itt hogy meg kell tanulni mindenkinek, de visszatérve a kérdésre, hogy milyen hibák vannak. Tehát van egy projektünk, amit még annak idején a cég indulásakor öten voltunk körülbelül, és az üzemeltetés az én voltam egyedül, és ugye akkor még egyrészt üzemeltetni se volt mit, mert ugye akkor kezdtük a telepítéseket, de nyilván ahogy jöttek a berendezések, akkor már fordultak elő megállások is, akkor ezekre kellett, kellett akció, és van egy projektünk, úgy hívjuk, hogy a Reliability projekt, az a Reliability az arról szól, hogy, hogy minden egyes minden egyes nem megfelelőséget, minden egyes hibát, ami sikertelen töltéshez vezet, azt mi logolunk, azt mi, azt mi gyűjtjük. Ezek jönnek ezekből az előbb említett hibajegyekből, jönnek a bejelentésekből az ügyfélszolgálathoz, jönnek a bejelentésekből az applikáción keresztül, és minden, minden hibajegyet vezetünk, mindegyiket elnevezzük valamilyen prefix számmal, tehát valamilyen azonosítóval illetjük, hogy az IT, vagy ügyfélszolgálat, vagy egyéb más. Tehát kategorizáljátok őket. Kategorizáljuk, és gyönyörű szép paránytódiagramokat rajzolunk ezekből. És a diagram Mi csodát? Ja, ö, oszlopdiagramot diagramnak hívjuk. Tulajdonképpen a, ezeket a hibatípusokat mutatjuk, vizualizáljuk, hogy milyen hibák ö, ö, jelennek meg. És ez azért nagyon fontos, és azért nagyon fontos látni ezeket a diagramokat nekünk, mert lehet, hogy van egy olyan megállás, ami egyszerű, de három hónapig áll a berendezés, de lehet, hogy van egy olyan hiba, ami 1500-szor jelentkezik, de csak 10 másodpercre esik ki, vagy nem tudom, egy percre esik ki a töltő. Nekem nagyobb fájdalmat okoz mondjuk az egyszerű megállás, ami három hónapra szünteti meg azt a pontot, vagy azt a töltőpontot, de, és kisebb hibának tűnik az, ami 1500-szor jelentkezik, és csak egy perc, és mondjuk nem egy más követő percekben, hanem nem tudom, negyed év alatt, tehát mondjuk ez alatt a három hónap alatt, akkor nem biztos, hogy nekem azzal kell foglalkozni. Ebben a diagramban állásidőket ö, tudok ö, megnézni akár egy darab töltőre, vagy töltő típusra, töltőcsoportokra vonatkoztatva. És meg tudom nézni, azt, hogy mik a rendszeres hibák, és nagyon sok olyan hiba van, ami nem feltétlenül töltő specifikus. Amin azt értem, hogy teljesen mindegy, hogy tríciumról vagy, vagy bármilyen sf beszélünk, kis megszakító le megy, fírreléle kapcsol, vészgomb be van nyomva. És ezekre a hibákra akciókat definiálunk, például így született meg ez az applikációs animáció is, és láttuk azt, hogy ezekből azért rendszeresen van probléma, és miután ezt véghez vittük, akkor tényleg töredékére esett le a hibák száma. A nem töltő specifikus hibák, mint a fíradék is megszakító, ezek, ezek nagyon nagy számban előfordulnak, ezekhez is ki kell szállni a helyszínre, itt viszont ezt okozhatja egyrészt az is, hogyha maga az alkatrész elfára, de okozhatja akár egy hibás kábel, vagy egy hibás autó. Ezekkel is, ezekkel is érdemes és jó, jó dolog foglalkozni, de ezt csak ezen az úton lehet megközelíteni, és itt mindig szoktam mondani, hogy aki nem így csinálja, az nem jól csinálja, tehát kell ezeket a hibákat összegyűjteni, különben hétfőn kimegyek egy hibához, és kedden pont ugyanahhoz megyek ki, és részese seveszem csak minden nap ki megyek felkapcsolni egy fírelét, és nem látom azt, hogy ehhez a töltőhöz mentem, vagy egy másikhoz, mert parancsot hajtok végre, és kimentem fírelét felkapcsolni. De hogyha meg tudom nézni azt, hogy én a 26 os töltőnél voltam ebben a, ezen a héten 5-ször, de sehol máshol nem, akkor, akkor a 26 os töltővel volt valami gond, van, és azt előtérbe helyezem. Úgyhogy...
3: De ott meg tudod nézni, hogy lehet, hogy ugyanaz a felhasználó tölt mindig, amikor le megy a fírelé, abszolút, és
2: akkor az már Igen, ez is egy nagyon jó pont, igen, ezt is meg tudom. Úgyhogy ez egy, ez egy annyira, annyira jó megközelítés a dolgoknak, hogy külföldi utazásom során a múltkor volt szerencsém egy több hasonló területről érkezett tömeg előtt ezt elmesélni, és, és mindenki, mindenki azzal jött, hogy ez, ez tényleg nagyon jó. Pedig szerintem ez triviális egyébként, de, de mégis, mégis van, aki ezt nem csinálja. Én azt gondolom, hogy ezt ez, ez így kell.
0: Hát gondolom, ehhez azért kell egy méret is, nem? Tehát, hogy ezt mondjuk egy nagyon, nagyon kicsi szolgáltatónál majdhogy nem fölösleges. Ez a három
3: töltőnél nem tud még szabályokat alkotni, de mondjuk 200-500-sokszáz töltőnél már mondjuk kialakulhat egy olyan, hogy adott beszállítónak a fír fogom választani, mert úgy érzem, hogy a strapabíró vagy ezek közt nincs ilyen különbség.
2: De igen, lehet ilyen, vagy, vagy pedig egy preventív akciót tudok kialakítani. Azt mondom, hogy Látom, hogy a nem tudom, mágnescsapcsok vagy a fírelék tönkre mennek egy év, egy év után, és ez általánosítható, akkor mondjuk az éves karbantartáson be tudom tenni a checklistre, hogy márpedig ezt akár ha nem cseréltek ki. Mert hát akkor megszólalok egy, egy kiesést, és ugye a másik mottóm az az, hogy a legdrágább gép az állógép, tehát ha nekem ott van egy töltő, ami nem működik és nem hoz bevételt, de nem kell, akkor az dupla veszteség vagy tripla. Tehát megspórolok egy, egy olyan kiszállást, ami nem tervezett kiszállást. Tehát ez is nagyon fontos, hogy még a karbantartást tervezem, ütemezhetem, az sokkal költségbarátabb, mint a nem tervezett, és ne, nincs is kiesésem. Tehát ez mindenféle a preventivitás, az egy fontos ebben a szakmában. És ez, ez erre
1: tökéletes.
3: Nagyon-nagyon fontos témát, vagy számomra fontos témát pendítettél, meg ezzel a legrosszabb gép, az állógép, vagy tehát ott legdrágább a kiesés, gép, igen. legdrágább gép. Tudom, hogy korábban elindult egy ilyen projektetek, hogy figyeli, hogy ilyen parkolószenzor van a töltőbe, hogy ott maradnak-e az autók töltés után, vagy esetleg töltés nélkül parkolnak. Ennek van folytatása, vagy ez, ez halad?
1: A kérdés jó, és valóban nem mai. Én itt, én itt lehet, hogy be, be,
2: bevonnám a, az IT-területet, IT mert ez, ez az ő irányukból érkezett. Szerintem ez egy jó kezdeményezés volt, um, nem, nem, nem haladt ez egyébként tovább egyenlőre Nem is volt.
3: Ugye ez nem csak a tikezetekben van, az is probléma, mert ha odáll egy dízelautó parkolni, azzal nem igazán tudtok mit tenni. Ha valaki töltés után nem húzza ki, akkor még esetleg lehet neki számlázni majd egyszer egy állásidőt, de a, de a dízelessel nem nagyon van, mint mint kihívni a közterületfelhőt. automatikusan tudna a benne lévő simkártyáról hívni, közterületfelület esetleg a töltőoszlop, hogy már megint itt van. Pontosan
2: ilyen gondolatok vezérelnek és vezérelnek minket is ezen a téren ebben nem haladtunk tovább egyenlőre. Ezt úgy, úgy is lehet érteni, hogy nem
0: haladtatok tovább, hogy ez nem akkora nagy probléma, mint amikorának látszik kívülről? Tehát, hogy nem annyira általános?
2: É én azt gondolom, hogy ennek egyetlen oka van az, hogy sokkal nagyobb szópok voltak, amikre figyelnünk kell, vagy kellett. Egy nagyon fontos stratégiai elem nálam legalábbis az MFÜ-telmi területen az az, hogy hogy amikor indultunk, akkor mindig az volt a, az volt a mondásunk, hogy, hogy legyen, 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 legyen töltünk, legyen folyamatunk, legyen, nem tudom, üzemeltetésünk, legyenek embereink, akik ezt még tudják segíteni. És én már tavaly azt írtam fel így a, 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 az, a, az idei évi stratégiánknak, hogy ha egy körcikket látszok, hogy legyen az így elkezdett eltűnni, és a hogyan. Tehát, hogy... Hogy, hogy most már azt is nézzük meg, hogy akkor ezt hogyan tudjuk még jobban csinálni, mert most már van min, van min, és van mit, uh, és a legyen és a hogyannak az aránya az változik. Én azt gondolom, hogy ennek az oka ez csak az, hogy a, a legyen egy picit visszament, és ugye ez még nem volt kialakulva, és a legyenből kisebb cikk maradt, és a hogyanra koncentrálunk, legalábbis én így, én így gondolkodok. Uh, úgyhogy szerintem egyszerűen ennyi az oka, hogy, hogy nem, nem került ez, ez szóba.
1: Uh
3: -huh. Tehát akkor nem, nem ütköztetek falba, hanem majd számíthatunk rá, igen. hogy javul ez ezen, igen, ezen igen, a téren is a dolog. Annyiban én úgy érzem, hogy szükség lesz rá, hogy ahogy sorra szüntetik meg a városok a zöldrendszámos ingyenes parkolást, én sajnos egyre több renitenskedő igen. villanyautóst vagy tölthető autóst látok, aki ha nincs szüksége töltésre is beáll a töltőre, mert ott nem kell fizetni a parkolóért, míg a mellette lévő helyen kellene.
2: Abszolút én is találkozok ezzel egyébként igen. De villanyautóval is találkoztam már, aki úgy álltott, hogy nem volt becsatlakoztatva a töltőkábel.
0: Igen. Én meg hogy jártam a héten, ezt most így tök független a témától, de hogy, hogy gyakorlott rutinós vilányoktól is mennyire pancsert tud néha lenni. Mentem valahova, egy félórás dolgom volt valahol, és úgy indultam el reggel, hogy előző este elfejtettem fölrakni a BMW-t és ha, ha nem kellett volna össze-vissza, a városba, egy csomó helyre elmenni, akkor meg tudtam volna járni a szokásos ö, utamat, de így már nem fér bele, tehát valahol kellett töltenem, és ezt én tudtam, fejbe ott volt. És ott mentem egy, egy helyre, ahol körülbelül fél órát kellett eltöltenem, és ott vadáztam parkolóra, ö, nagy nehezen találtam, és mindent leálltam, leparkoltam, és akkor kijöttem onnan, csaptam a honlokomra, hogy hogy lehetek ennyire pancser, hogy tudom, hogy ott abban a parkolóban, ahol, ahol köröztem, ott van egy e MOBI töltő, fölrakhattam volna az autót tölteni, meg is lett volna a szükséges töltésem, és nem csináltam meg, hanem én parkolóhelyet vadásztam a helyet, hogy ráálltam volna a töltőre. Tehát, hogy valahogy annyira el voltam foglalva az egyéb dolgokban, mert nem kötöttem össze ezt a
2: kettőt. Ezt tudod, hogy mikor fordul elő velem, amikor amióta az nir ülök, és bőven tudok 400 km-t közlekedni az autómmal, és nem jut az eszembe az, hogy tölteni kell. Még most hazajöttem egy Elgolf, és elszoktam egyébként ettől, hogy igazából negyed annyit tudok vele menni körülbelül, és amíg bemegyek a munkahelyemre, meg még egy helyszínre, akkor már hazafelé megállok az oszlannél tölteni, hogy hazaérjek. Viszont mm -hmm. szóval ugye beülsz egy olyan autóban, ami sokkal nagyobb hatótával bír, és tényleg egy év alatt, néhány hónap alatt elfelejted azt, hogy töltögetni kell akartva, még a 100 kilométer az tök sok egyébként, a 400-hoz képest is és még csak 25 van az abszéd, és így nem, 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 nincs a fejedben az, hogy neked ezt töltened kell. Nekem én így, így járok. Niro.
3: Abszolút én is megszívtam, amikor a niro megszoktam azt, hogy 60% alatt nem is teszem itthon töltőre, mert minek. Igen. És utána vettem az Eváliát, ami nem csak kisebb akus, de még jóval többet is fogyaszt, és akkor volt fejvakarás, hogy hoppá, meg kell állnom útközben DC-töltőkön, mert, mert a 50-60% nem elég arra a körre.
0: Igen, szóval, hogy, hogy ezt tanulni kell, ez egy hosszabb folyamat lesz azoknak is, akik már korábban elkezdték, de szerintem bele fogunk ebbe tanulni, meg, meg ráfunk erre jönni, hogy, hogy hogy célszerű
2: csinálni. Ami nekem egy nagyon kellemes csalódás hogy magammal szemben, az az, hogy szerintem egy éve ekomódban módban vezetem az autót, és nem, tehát amikor vele ül valaki a villanyautóba, szerintem elkerülhetetlen, hogy kipróbálja, hogy hogy gyorsul. Ez nevem is így volt, ez szerintem mindenki sánzott a hideg, mert egyébként ez tök jó érzés, csak óvatosan, mert ez egy gyilok akár, ha úgy veszük, mert tényleg elég gyorsul. És, és előtte nekem is volt ilyen hogy ú uh, de jó, akkor én vagyok az első a sorban meg bárhol beférek nagyon király de, de most már szerintem egy éve módban vezetem, nem gyorsul ki úgy, tök jó a hatótávnak még így is, hogyha ha mélyebben nyomom meg a pedált akkor, akkor tudok gyorsulni hát uh -huh. nem veszítettem ezt a funkciót ezzel de, de így teljesen büszke vagyok magamra együtt hogy én módban vezetem az autómat Egyébként én is a,
0: a Léfet, főleg ugye első kerékhajtású autónál ez szerintem egyébként is jobban jön, tehát ritkában pörök ki a kerék, nyilván az ember a gumin is mm -hmm. ezzel, tehát hogy, hogy egyébként én is azt használom, teljesen fel. Ez autótípustól
3: is függ, meg kell nektek mondjam, mert amíg a tohonya busszal jártam, addig engem mindenki ott akart hagyni, meg bevágni elé, meg akármi, mert az ilyen hodályok nem mennek, és azért ahhoz képest városban egész jól ment, tehát ott muszáj voltam, állandóan idegesen odafigyelve vezetni. Most meg a Teslával, nem tudom, nagy is, meg Tesla is, senki nem akar odhagyni, úgyhogy olyan halálos nyugalommal megyek vele lassan
1: de is. Benne valami,
0: igen. Um, kicsit a töltőkről, de hát ez is hozzátartozik. Jövőbeni projektekről nem nagyon szabad beszélni, minél nagyobb egy cég annál inkább titkolózik a, a ilyen területen, de azt ugye azért láttuk, hogy a, a CEF CEFES kiírásban több projektre is kaptatok támogatást, vagy legalábbis, ha úgy tűnik, hogy nem vannak ezek a, ezek a projektek, ezekről mit lehet tudni, mit szabad elárulni?
1: Ez egy nagyon-nagyon nagy büszkeség szerintem, és nagyon
2: örülünk, hogy a CEFben ben van lehetőségünk töltőket, berendezéseket telepíteni, különböző Magyarországi autópályához közeli helyszíneken, Uh, nagy teljesítményű töltők, tehát amire mindenki vár egyébként, uh, ténylegesen nagy teljesítményű töltők. Itt már abszolút jelentkezik minden egyes helyszínen az elosztói uh, kapcsolat uh, és a, az MGT, -e, tehát a műszaki-gazdasági tájékoztató igény.
0: Hát ugye még 600 kw kell minimum, ugye oda tenni? Igen,
2: 600 kW-t lesz
1: ünénként, uh, úgyhogy ezek lesznek majd leosztva uh, töltési pontokra. Uh, Elindult a projekt, van, van, hát még időben vagyunk bőven, de nyilván azért nagyon oda kell figyelni, hiszen a, ahogy az elején
2: mondtam a beszélgetésünk, közé az elosztó íházatfejlesztés, az teljesen érthető módon alsó hangra egy év, Itt arra kell nagyon figyeljünk a projekt ütemezésnél, hogy a, a párhuzamosítható munkákat azokat úgy jól felismerjük. Tehát amíg mondjuk az elosztó uh, alattketyeg vagy fölött az idő, addig mi a szükséges MVM szabályzatnak megfelelő uh, tendereket végigvigyük mind az infrastruktúraépítésre, mind a töltőbeszerzésre, azzal a, a, a CEF által definiált mérföldkövekhez képest is ugye időben odaérjünk, és hogyha ez megvan, ami egyébként nem egy apróság, tehát egyrészt tényleg ez egy elég szigorú folyamat, amin végig kell vinni ezt a beszerzést, de, de ehhez nyilván minden egyes helyszínen a, a versenyben lévő cégekkel, helyszíni felmérések, tehát azért ezek elég sok mozgást igénylő, meg elég sok operatív munkát igénylő feladatok. El, elérjünk oda, hogy nyilván a CEF által kiírt véghatáridőig ezek a felrendezések be legyenek üzemelős, és a, tényleg, ahogy mondtam, a párhuzamosan végezhető munkák, tehát az infrastruktúra építés, az akár azzal azt megelőzően elkezdődhet, tehát az elosztói e, 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 hálózat, Végpontjától a töltőig tartó infrastruktúra kialakítást, tehát a mérőszekrénytől az elosztószekrényig és a töltő beton alapjáig a kiállásokkal ezt így meg tudjuk csinálni. Figyeljen nyilván az időjárásra és hogy ne decemberben kezdjünk el ilyeneket, kábeleket behúzni, de, de ez szerintem megoldható, és, és, mint mondtam, mondjuk egy év múlva, hogyha minden egyes elosztónál révbe érünk, akkor itt töltőket fogunk majd látni ezeken a helyszíneken. Egy év múlva? Hát majd meglátjuk. Azért mondom, hogy ezt párhuzamosítani kell, tehát ezt most még nem merem kimondani, hogy fél év múlva, egy év múlva, másfél év múlva. De...
3: Nekem nem volt teljesen egyértelmű, hogy itt két külön pályázat külön határidővel van, vagy a második az az első kiegészítése, mert hogy így kétszerre jöttek.
2: Igen, mert itt több körről beszéltünk, tehát volt egy első kör és egy második Uh -huh.
3: Így van. Annak a kivitelezési határideje is eltérő, tehát Igen, én nem tudom, ebben nem vagyok képben, de ha, ha ez publikus és nyilvános és elérhető adat, akkor akár mondhatod is, hogy mi a legvégső. Azt,
1: ezt, ezt, ezt
2: még annyira nem szeretném, mert, mert, mert még annyira sok mindentől függ az, hogy egyetemikor tud egy, egy töltőszállító az általunk, preferál, vagy nem az általunk, hanem a tenderből uh -huh. Ieset berendezés, de mégis a specifikációnak megfelelő berendezést hozni, az infrastruktúra hogyan alakul, az elosztóktól hogyan fogunk válaszokat kapni ezekre a, a további fordulóban szereplő helyszínekre, tehát ez, ez még mindig még ilyen...
3: Ja, én nem, nem a ti terveiteket szerettem volna megtudni, hanem hogy a pályázatnak van egy végső átadás, hogy nem tudom, 2026 vagy hasonló szám, hogy addig legkésőbb.
1: Igen, ez, ez három év egyébként, három év. mhm uh -huh. uh -huh.
3: Tehát az a, az a legrosszabb forgatőköm nyilván, hogy akkor le kell, hogy essenek ezek a töltők.
0: Tehát, hogy az, az, az szintén benne van, azt hiszem, a, a, a kiírás véleteben a támogatói kormányhatározatban, hogy hány helyszínen, hány töltő ezt tudott fejbe? Most ez nekem nincs
1: meg, hogy...
2: Az első körben ott 10 helyszínen, és hogy te is mondod a 600 kw itt 150 kW-tos töltők, tehát helyszínenként 4 darab. És akkor le
0: is fogtak 4 darab töltőt tenni? Tehát az a terv, hogy, hogy helyszínenként négy darab töltő, tehát akkor egy 40 nagy teljesítményű töltővel fog bővülni a, Igen. a hálózat? Igen, tehát
2: egy, egy picit egyébként hasonló, mint a, a, a Mobility volánbusz, ugye, mi csináltunk egy céget a volánbus ez a Mobility volánbusz kft és egy picit hasonló a méret, mert ugye teljesítményben is ott 100-100 plusz kilowatt teljesítményű berendezéseket tettünk, egy 100
1: darab berendezés a végeredmény. Tehát abszolút, abszolút. hasonló, annyi különbsége hogy ez publikus.
3: Hát ilyen szempontból megint csak nagyon jó ez a Volámbusz projekt, hogy tapasztalatokat gyűjtöttetek ebben a méretben. Ez
2: pontosan így van. Én, én abszolút ezt hangsúlyozom, amikor csak lehet, hogy a, a Mobility Volambus projektben résztvevők, azok, akik ebbe az ott tapasztaltakat már hasznosítani tudják, és ott is voltak olyan, olyan nem várt események, amit itt egy fél órája beszéltünk, hogy bármilyen jó projektvezető is vagy egy új területen biztos, hogy találkozol a nem várt eseményel. Ott is voltak olyan tapasztalások, akár a Szerződéskötés folyamán, akár a beszerzésnél, akár a kiírásban. Tök jó példa, hogy. De tényleg tök jó példa, és nagyon egyszerű, hogy egy tender kiírásnál uh, kérdéseket tehetnek fel a tender kírók, és hogyha ezt az utolsó pillanatban teszik, akkor meghosszabbítható ez a tender. Tehát hogy ezt ez miért én el akarom kerülni. Hát akkor van egy kérdés feltevésének időpontja, és ahhoz képest majd a tenzerzást. Tehát, hogy legyen egy ilyen luft a kettő között, mert ez egy tök hang. Hasz... Hát, nyilván, aki, aki már sok tender field, az lehet, hogy ez így, ezt így a kapásból így csinálta nálunk, ez, 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 ez még az els, els, elején nem így volt, úgyhogy ez egy nagyon egyszerű dolog, akár nem is mondok újdonságot másoknak, de az infrastruktúra építésben a töltőszállító és az infrastruktúraépítő közötti kapcsolat az, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tényleg a, a berendezés maximális, de, hogy által befogadható maximális kábelkereszmetszet. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy, hogy nem feltétlenül úgy alakul ki egy infrastruktúra, egy alap, vagy az a töltőnek kell, mert aki építi, nem biztos, hogy a töltőt érti, hogy, az, 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 hogy miért, miért fontos az, és akkor elmondjuk lehet, hogy nem ő fogja húzni a betont, és akkor ugyan vele, hogy hát jó az úgy de nem, az nem jó úgy. Vagyok.
3: Tehát 16 os csövet tett be a 20-as kábelnek? Ha
2: 5 centivel arrébb ki az a kábel, akkor az nem jó. Például itt is olyan tapasztalások voltak, hogy eleinte, amikor letettünk egy töltőt, akkor a kábelnek megfelelő védő csövet rakunk. Most már hagyunk játékteret, hogy tényleg belehessen lehessen kötni azt, hogyha 2 centivel arrébb van, akkor az, az, azt oda tudjuk húzni. Nagyon sok, nagyon sok, vagy a tervezés, sem belül is a sztenderdizálás, ugye ez nekem egy nagyon fontos mottom szintén mindig, hogy a standardizálás és a szimplifikálás, ez szerintem nagyon-nagyon nagyon fontos, hogy ugyanúgy nézzenek ki a, a, a szájtok, vagy tehát a helyszínek, a, ugyanaz a típusú szekrény, ugyanaz a zár, ne legyen ötféle meg ne, a nem tudom, otthon hagytam az egyiket. Ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanúgy nézzenek ki. És nyilván, amikor elindultunk, meg ez másnál is így van, akkor akkor, akkor nem tudtad, hogy, hogy pontosan mit vegyél, elindultál valamivel, láttad, hogy ez jó vagy nem jó legyen egy másik, akkor láttad, ugye a töltőknél is így voltunk, azért volt sok, eh, például az ac töltőbe azért sokkal több volt, és ott láttuk, hogy mik azok, amikkel mi szeretnénk
1: tovább menni, és csak utána tudsz standardizálni, ha már ismered a, az elemeket.
3: Hát a betonozásnál én most megvilágosodtam, hogy a Tesla mérhoz kész alapot a töltőnek, ott biztos nem fogja a helyi kőműves rossz helyre behúzni a csomagot. Miért
2: csinálunk
0: ilyet egyébként? Tehát van, van a többi töltőgyártónak
2: is előre készített blokja. Van ilyen, igen, abszolút. Bár tök jó az egyik oldalról, főleg azért, mert nem kell várni a, a, a beton kötésre 28 napot, hanem készen van a betonalap, bár nyilván megfelelően be kell ágyazni a földbe, uh -huh. de, de gondold el, amikor mondjuk egy 150-es töltőnek a betonalapja az akkor amint magasságra, mint én, vagy nem tudom, tehát egy néhány raklapnyi, és akkor azt és lehet, hogy de de szóval nem kicsi, és akkor azt szállítsd el A-ból B-be. Vagy, vagy akár az enztó töltőknél nagyon sokszor használtuk az unimé alapokat, ezek, ezek több töltőhöz is alkalmazható alapok, azt hiszem, hogy 80-100 kg körül van egy darab. Kidöntés biztos, nem? Igen, igen egyébként az volt, igen, ez a nem tudom, 10-es, amikor egy adapterlemez került a a alap tetejére, és az adapterlemeztől függött azt, hogy milyen töltőt teszelre, vagy az Enstone-ra más típusú töltőre használhatod, és akkor ezt is raklapszámra vásároltuk, de hát ez szerintem drágábban jön ki, mint hogy a helyszínen megcsinálod a betont. Uh -huh. Van, amikor tök jó, hogy megvan, és nincsen lehetőség helyszínen betonozni, valamikor meg erre nincsen lehetőség, hogy, hogy vid, vagy, vagy, vagy idő, vagy, vagy bármi egyéb, arra
3: Hát az áraz attól függ, hogy fel kell-e bontatnod, amit rosszul csinált meg a kövöves is újra csináltatni, akkor rögtön olcsó lesz a drága. Ja,
2: igen. igen.
1: Úgyhogy vannak ilyen előre gyártott meg mi is dolgozunk ezekkel. Említetted, hogy idénre a legyen-legyen mellé a hogyan került föl. Jövőre mi lesz a motto? Ö, elkezdtem írni. Egyébként. A másik laptopon itt van egy lista, és
2: Tavaly is így volt, hogy mi, mi a, a területünkön tartunk workshopokat, és uh, megnézzük azt, hogy hogyan működünk, és mi az, amit változtatni kell, vagy, vagy mi az, amit csinálunk, és nincs rá szükség. Egyébként a legyen, hogyan is így alakult ki. És az utolsó workshopunk az egy ilyen, hát az volt a, 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 a címe, hogy a, a fájdalmaikat írjuk föl, hogy mik azok, amik, amik nekünk tényleg fájdalmakat okoznak. Ebből én elkezdtem egy listát írni, hogy jövőre hogyan fogunk, uh, hogyan fogunk tovább haladni. De én azt gondolom, hogy még most is ez a hogyan, hogyan lesz a, a, a legfontosabb. Most már még nagyobb, még nagyobb cikket fog elfoglalni. Hát nyilván va, tehát valahol nekünk is növekednünk kell, meg bővülnünk kell szerintem, mert főleg ha egy ilyen CEF projektet nézel, akkor ez egy, ez egy eléggé fontos, nagy jelentőségű projekt, főleg hogyha ennek még folytatása is lesz egy következő tízes helyszínnel. Reméljük edem abban, hogy lesz még ehhez hasonló projektünk emellett, tehát ez már a jelenlegi, műszaki terület nem fogja tudni ellátni. Úgyhogy a legyen és a hogyan együtt kell, hogy nőjön valahogy, tehát nem, nem takarhatja ki a legyen a hogyan. Ha már ennél a két szónál szeretem ezt elmesélni, hogy tényleg ez egy másnak is talán, talán segítség. Mert, mert hogy, ja és a másik az, hogy azért is jók ezek a projektek, mert ezek ténylegesen tervezhetők. Tehát, hogy mondtam, három évre szól, Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy előre látni, hogy ne csak azt, hogy ha éppen egy projektem, van, mert ti mondtad, hogy megkeresnek, igen, megkeresnek, és akkor jön egy projekt. De hogyha már vannak ilyen projektek, ami hosszú távra szól, akkor ilyen Volambus projekt is, akkor erre tudok erőforrást tervezni, és majd erőforrást allokálni. Szó szerint meg tudom tervezni azt, amit mondjuk a, a Sándor kollégánknak, hogy a felmérések az csak és csütörtök. Tehát, hogy tudok egy ilyen, egy ilyen teljesen strikt tervet adni a teljes társaságnak, ami mentén tudunk adni, és ez a legfontosabb, hogy vissza ellen, ellenőrizhető. Ha nincs tervem, akkor nem tudom visszaállni, ha nincs. Nem definálnem azt, hogy mit kell megcsinálni, akkor mit ellenőrzök vissza, hogy mit kérek számol, ha nem mondom meg, hogy milyen legyen csak felső, de nem tudom
1: hogy zöldre vagy pirosra. Úgyhogy ezek ezek, ezek szerintem nagyon pozitív dolgok. Hát akkor zárjuk az egészet egy ilyen pozitív uh, dologgal. Köszönjük szépen,
0: hogy időt szántál erre a beszélgetésre, szerintem rendkívül tanulságos és érdekes volt. Uh, köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és uh, találkozunk jövő héten a következő
1: villanyórában. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé! Allianz!